0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a la segunda parte de Borrasca. Historia escrita originalmente por C.K. Walker. Traducción hecha por mí. La narración que están a punto de escuchar es la versión que subí el 11 de octubre del 2016 a mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Así que espero que no les moleste mucho la calidad de audio que tenía en ese tiempo. Para más información sobre la historia o la música utilizada de fondo, los invito a que visiten el video en YouTube y lean la descripción. Ahí podrán encontrar toda esta información y más. Tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Si quieren escuchar más historias de terror como esta, los invito de nuevo a que me sigan en mi canal de YouTube. El Orgullo del Operador. ¡Que disfruten esta segunda parte! Debajo del árbol triple, hay un hombre que espera por mí. Mi destino es el mismo, ya sea que me quede o que deba ir. ¡Buenos días! Las palabras se desvanecieron en mi mente y desperté alertado. Jimmy Prescott se encontraba recargado en la pared junto a la entrada. Tenía una mirada algo sorprendida, pero desaprobatoria. Mierda, lo siento señor Prescott, no lo escuché entrar. ¿Sabes? Yo también solía trabajar aquí cuando era un chico. Justo por esta razón instalé la campana en la puerta. Aunque no parece funcionar contigo. Y soltó una risita. Murmuré otra disculpa. ¿Noche larga? Ah, uh, más o menos En realidad sí Espero que no estuvieras con los otros menores de edad Bebiendo en las hogueras que organizan No señor Sí Bien, en fin Estoy aquí por mi almuerzo Me llevaré un parmesano con pollo y aguacate En pan de centeno Sí señor Feliz de que la conversación acabara Fui hacia el mostrador de los ingredientes Y comencé a sacar el pan Jimmy Prescott se alejó de la barra y ociosamente comenzó a estudiar las fotos que vi en la pared, a pesar de que ya las había visto miles de veces. En la mayoría salían los miembros de la familia Prescott, tomadas a lo largo del último siglo. Siempre creí que eran una decoración extraña, pero, después de todo, la tienda llevaba su nombre. ¿Está mira por ahí? Preguntó. Yo envolví a su emparedado. Sí, está atrás. Ah, creí que seguía en San Luis. Bueno... ¿Cuando termines, te molestaría llamarla por mí? Mierda Sí, señor Le entregué su sándwich y fue a la parte trasera Mira estaba en su oficina y tecleaba furiosa la calculadora Ah, uh, mira, Jimmy Prescott está en la tienda Dice que quiere hablar contigo Volteó con un rostro dubitativo ¿Te dijo sobre qué? Negué con la cabeza Ok, suspiró Puedes irte a casa, Sam pero, ¿estás segura? Aún me faltaba por trabajar tres horas. Es el único cliente que hemos tenido desde que abrimos hoy. No te preocupes, chico. Te pagaré el día completo. Gracias, Mira. Eh, buena suerte, supongo. Le di un amable apretón de manos y ella me palmeó el brazo. No sé cómo lo hacía. Mira era quizás la persona más estresada y atareada en Driskin, pero aún así era increíblemente amable. Algo en ella era desesperanzador. Escondía muy bien la tristeza. Dejé la tienda por la puerta trasera, así no tendría que ver a Jimmy otra vez. Sus extraños y amarillentos ojos me inquietaban, sin mencionar que era un cretino. Entré a mi carro y le mandé un mensaje acá a él, diciendo que salí temprano del trabajo. Me contestó casi de inmediato y me dijo que fuera con él. Más que feliz... Lancé mi mandil al asiento de atrás y puse el auto en reversa. El lago Cristal era mi lugar favorito en Driskin. Tuve que estacionarme casi a un kilómetro del lago, pues estaba lleno de otros autos. Eventualmente me topé con Kyle y Kimber, quienes se encontraban sobre una piedra sobresaliente de la arena, cerca de la orilla al agua. Kimber tomaba el sol, traía puesto un bikini azul con motivo floral, y Kyle tenía sus gafas de sol extra oscuras. ¿De qué me perdí? Me senté junto a Kimber. «No mucho», contestó ella. Se estiró para reincorporarse. «Solo la cerveza». Metió su mano a la hielera detrás de ella y me entregó una lata. Ah, «No gracias. ¿No tienes de otra marca?» «Oh, no...» E hizo un berrinche, como diciendo «Lo siento». «Bien, entonces me llevaré esas gafas». Extendí mi brazo hacia Kyle, quien retrocedió casi de inmediato. «¿Qué? ¡No, jódete!» —¡Oh, vamos, Kyle, préstaselas! Sam no pudo dormir como nosotros para que se le pasara la resaca. Le sonreí a Kyle. Él apretó sus labios. Sabíamos hacia dónde llevaba esto. Luego Kimber abrazó el brazo de mi amigo. —Por favor —le dijo. —De acuerdo. Y me pasó sus lentes. Me los puse y tomé asiento. Luego volteé a ver a las chicas del otro lado. Phoebe y Dranger, cabello negro se encontraba acostada sobre una toalla riendo. A su lado se encontraba cara redonda. Aún se me hacía muy raro verla sin nariz fea. Las tres eran inseparables. Trabajaban también juntas como los engranes de un reloj. Al menos hasta que Christie se enamoró y se fugó con un universitario. —Así que, ¿por qué saliste temprano? —preguntó Kyle. Prescott llegó a la tienda. —Ew, gimió Kimber. «Definitivamente me da escalofríos. Se me queda viendo desde que cruzamos el quinto grado. La próxima vez que lo haga, avísame. Voy a partirle la cara al imbécil». Kyle siempre había sido muy protector con Kimber, pero desde que comenzaron a salir, se había vuelto diez veces más insoportable. Kimber le guiñó el ojo. «¿Y qué quería, Sam? Tener una charla con Mira, probablemente sobre la tienda». ¿Sobre cómo nadie va ahí y que debería haber cerrado hace años? ¿Pero que no lo hará porque los frescos son tercos a más no poder? Dijo Kyle. Sí, probablemente. Lucía bastante preocupada. Puedo contar con una sola mano cuántos emparedados he vendido el último mes. ¡Auch! Lo sé, estoy seguro que no va a salir muy bien parada de eso. Realmente no me agrada ese sujeto de solo imaginar a aquel delgado hombre de ojos amarillos gritándole a la dulce y pequeña mira, hacía hervir mi sangre. —Deberías haber conocido a su padre, era todo un caballero —contestó sarcásticamente. —¿Su padre? —Sí, Tom Prescott —agregó Kimber. Su familia lo internó en un asilo a unas cuantas ciudades de aquí. —¿Por qué hicieron eso? —Escuché que se volvió loco y que avergonzaba a su familia en público. —Yo también escuché eso —Kimber se quitó sus largos rizos de sus hombros. Siempre me agradó Tom Prescott Fue una mierda lo que le hicieron ¡Hey niños! Nos volteamos para ver a Phil Sanders Salir a tropezones de los arbustos Mike Sutton lo seguía Así que aquí es Donde se reúne la gente cool ¿Qué onda Mike? Saludó Kyle, ignorando por completo a Phil No le agradaba Pues había seguido con Kimber con anterioridad Por un tiempo A Phil no parecía importarle eso O quizás ni se enteraba de ello aunque, por otro lado, puede ser que no le preste atención porque siempre está drogado. Y ese día no era la excepción. Se sentaron junto a nosotros. Mike me ofreció su pipa. ¿Quieres darle? La verdad es que sí. Estaba a punto de tomarla cuando Phil me dio un leve manotazo. Por Dios, Mike. ¿No quieres hacer alucinar al hijo del sheriff? Mike asintió y se guardó la pipa en el bolsillo. ¿Oh, ¿En serio? Me quejé. Lo siento, Sammy. ¡Demonios! La única razón por la que yo estoy fumando a tu alrededor es porque hoy es el aniversario de la muerte de mi prima. Y por lo tanto, ¡Nada me importa una mierda! ¿Hanna? Preguntó Kimber empáticamente. Sí, Ya han pasado cinco años. Demasiada gente desaparece en estos bosques, hermano. Añadió Mike, al mismo tiempo que exhalaba una leve nube de humo. Así es, viejo. Asintió Phil. ¿Sabes? Algunas veces... Cuando estoy muy intoxicado puedo verlos Y siento como si supiera la respuesta al misterio Como si estuviera muy cerca de resolverlo Simplemente es algo que puedo ver Todas son piezas de un rompecabezas Y en mi mente está resuelto Pero no puedo decir cuál es la imagen que se forma ¿Sabes a lo que me refiero? Estás jodidamente drogado Sanders Dijo Kyle «Todos lo estamos, amigo. Todos lo estamos. Todos en esta ciudad beben el maldito Kool-Aid». Kimber levantó una ceja al escucharlo, pero no dijo nada. «Todos, excepto los muertos. Puedo ver cómo lucían antes de que los pusieran bajo tierra. Sí, a todos. Hannah, Paige, Jason Metley… Carajo, incluso ve a tu hermana, Walker». Kyle, quien parecía estar a la espera de que surgiera ese tema en la conversación, al oír eso, saltó de inmediato y abrió su boca para gritar, pero fue interrumpido por Mike. No, hermano, Whitney huyó a San Luis, ¿recuerdas? Vi a Kyle y a Kimber intercambiar miradas. Yo intentaba mantener un rostro sereno detrás de las gafas. ¿Es cierto eso, amigo? Preguntó Phil. Sabía que Kyle y Kimber siempre se habían preguntado qué pensaba acerca de Whitney. Si acaso había aceptado el veredicto oficial de que ella y Jay habían huido juntos mis amigos eran muy buenos jamás tocaban el tema pero como dije querían saber qué creía yo que había pasado realmente los amaba a ambos y quería hablar con ellos del tema pero simplemente no podía todos creían que había pasado los últimos siete años de mi vida lamentándome en silencio por su vida y que ahora había puesto el incidente en el pasado al menos eso es lo que aparentaba la verdad era que jamás me rendí con Whitney, esperé años para que Jay apareciera en alguna red social de internet, y cuando finalmente lo encontré el año pasado, quedé devastado. Siempre tuve la esperanza de que el reporte oficial estuviera en lo correcto, y que mi hermana se hubiera fugado a un lugar muy lejano de aquí, que siguiera viva y feliz en su hogar con Jay Bauer, pero su página de MySpace mostraba a un próspero joven aún viviendo con sus padres. Lo último en lo que pensaba, sin duda, era en su exnovia, Whitney. Cuando llevé la evidencia ante mi padre, di un vistazo rápido a las hojas que había imprimido para él y luego cerró bruscamente la puerta de su oficina, conmigo fuera de ella. Lo escuché llorar ahí dentro por horas. Yo esperaba que saliera para que reabriera las investigaciones y ejerciera todo el peso de la ley en su búsqueda pero la justicia nunca llegó y jamás mencionamos a Jay Power otra vez. Por alguna razón que no me explico nunca les contesto a Kyle ni a Kimber. Quizás es porque me preocupaba que hicieran algo parecido a lo que hizo mi padre pero lo más probable es porque no quería que descubrieran qué tan obsesionado me había vuelto con borrasca y los hombres sin piel. Estaba más que seguro Tan seguro como que el sol se levante en las mañanas Que la muerte de Whitney había ocurrido ahí Justo como le había sucedido a todos los que fueron al árbol triple Sin precaución De repente, sentí cuatro pares de ojos que me observaban sin pestañear Sí, es cierto, huyó con ese chico, Jay, de nuestro antiguo hogar Contesté a los presentes Para Kyle, eso fue suficiente Ok, chicos, es el hijo del sheriff. ¿Qué creen que va a pasar si ven que lleva hierba consigo? El pequeño tiene razón, Phil. Larguémonos. No necesito más problemas con los polis de por aquí, dijo Mike. Nos vemos, Walker, Kimber, pequeñín. Phil se puso de pie, se sacudió sus pantalones y saltó de la roca hacia la arena. Luego pateó un poco hacia unas chicas de primer año quienes chillaron y lo llamaron cretino. Phil se quitó su sombrero invisible e hizo una reverencia, y antes de irse, agregó, ¿Señoritas? Mike los siguió, y mientras los veía partir, escuché la conversación que había surgido a mis espaldas. No dije que quisiera ir, dije que tengo que ir. Apenas son las dos y es domingo. Lo sé, pero últimamente mis padres han estado discutiendo bastante. No quiero dejar solo a mi madre por mucho tiempo. Creí que ya estaba mejorando. Un poco, pero aún sigue muy deprimida Kyle. ¿Quieres quedarte en mi casa por la noche? La voz de Kimber se redujo a un suspiro. No creo estar lista para eso aún. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡No me refería a eso! ¡Quise decir a dormir! Yo me podría quedar en el sillón y tú en mi cuarto. Silencio incómodo. Mis padres te adoran, lo sabes, agregó. Kimber rió. Lo sé, solo quiero estar al lado de mi madre. Pero gracias, lindo. Y luego vino el absolutamente desagradable sonido de mis dos mejores amigos besándose. Jamás me acostumbraría a eso. Ah, en ese caso yo también me iré de aquí. Me puse de pie y les dediqué una mirada de lástima en tono de broma. Oh, vamos Sam, no te pongas celoso. Seguro que algún día te conseguimos novia. No necesito tu ayuda con eso, de verdad. Dije mientras veía a Emaline Adle bronceándose del otro lado del lago. ¡Los veo mañana, chicos! ¡Última semana de escuela! Gritó Kimber. ¡Gracias a Dios! Ese lunes sería el último del año escolar. Y aunque debería estar feliz de ello, no lo estaba. El verano significaba cero distracciones. Es decir, más tiempo para pensar durante mis largas horas en la tienda de Prescott Sándwiches Artesanales. Pero había una razón más por la que no estaba emocionado de empezar esa semana. El día siguiente era día de fuga. Mi padre me había instruido hace días que debería poner el ejemplo e ir a la escuela ese lunes. A veces realmente odiaba ser hijo de un policía. Kimber y Kyle eran geniales y se ofrecieron a compartir mi miseria, a pesar de que a este último no le gustara tanto la idea. Como imaginaba, mi padre estaba esperándome cuando llegué a casa. Tuvimos una pequeña y rígida charla sobre nuestros respectivos días antes de que finalmente lo mencionara. Recuerda, Sammy, vamos a estar vigilando mañana. Y no quiero verte fuera de clases. Sí, lo entiendo. Y espero no tener que ponerle una infracción a Kyle. Ugh, es solo una tradición. Hasta los maestros nos orillan a honrarla. Dicen que los viernes no me importa lo que digan, Sam. Te quiero en la escuela. Y no solo por ser el sheriff, sino porque soy tu padre. Rey, qué mal chiste. No puedo controlar lo que haga Kyle. Me parece justo, pero sí puedes controlarte tú. No dije nada. Papá suspiró. Ah, ya casi acaba, Sam. Solo son estos cinco días y tendrás todo el tiempo del mundo. Bien. Salí de la cocina terminando la conversación. Subí las escaleras y antes de llegar a mi cuarto, pasé por enfrente del de Whitney. La luz estaba encendida. Todo muy silencio. Sabía que mi madre estaba dentro, siempre lo estaba, haciendo quién sabe qué. Entré a mi habitación y cerré la puerta con seguro. El día siguiente terminó siendo más vergonzoso de lo que esperaba. Había como otros 10 chicos que tampoco se habían saltado clases y las miradas que me dedicaban, dejaban en claro que era por culpa de mi padre. Kimber, siendo la gran amiga que era, asistió a clases como si fuera cualquier otro día. Kyle entró a todas las clases conmigo. A los maestros parecía darles lo mismo. Justo antes del almuerzo, un oficial entró al salón y pidió una copia de la lista de asistencias. Vi que papá se había tomado en serio las fugas de ese año. Estaba seguro de que todos me reclamarían por eso durante el verano. Ya en el descanso, fui con Kyle a fumar dentro de mi auto. Por lo general nadie nos veía, pues grandes camionetas nos cubrían. Pero como casi no fue gente a la escuela Estábamos al descubierto Vulnerables Moví el auto hacia una esquina solitaria y escondida Para estar más seguros ¿Mensajaste a Kimber? Le pregunté Sí Tenía los labios apretados No dejando que el humo se escapara de sus pulmones Luego lo dejó salir todo Uf. Se fue a casa como por el cuarto periodo Dijo que su madre la llamó Y que tenía que ir a cuidarla No lo sé viejo ¿Qué acaso no te odia su madre? Ahora era mi turno de inhalar. Sí, bueno, creo que es algo natural. Al menos desde que Kimmer empezó a salir conmigo. Aunque estoy casi seguro que me odia desde antes. Quizás en ese entonces no tanto, o lo ocultaba. Pero ahora que siempre está deprimida y todo eso, simplemente no le importa un carajo demostrarlo. Era difícil imaginarse a alguien que odiara a Kyle. ¿Por qué no se encarga a su esposo de ella? No lo sé. Oye, ya no hay que regresar a clases. ¿En serio? Sí, es decir, ya fuiste cuatro horas y has sido un buen hijo. Además, el oficial pendejo ya vino a recoger las listas de asistencia. ¿Pendejo? Vamos, amigo, eres mejor que eso. ¿Oficial imbécil? Estás perdido, Kyle. ¡En serio, vámonos! Lo medité unos segundos. Tenía algo de razón. Ya había cumplido mi deber como hijo, y si me iba en ese momento, quizás tendría tiempo suficiente para ir a la tienda de videojuegos antes de ir al trabajo. Bueno, al carajo, y encendí el auto. Kayla acomodó el asiento y abrió la ventana para dejar salir el humo. Hey, ¿puedes dejarme en casa de Kimber? Seguro, pero ¿cómo vas a regresar a casa? Eh, ¿puedes recogerme después del trabajo? ¿Y si su madre te corre otra vez? Solo fue una vez. ¿Por qué mejor no te dejo en tu casa y ahí tomas tu carro? Necesita nuevos neumáticos. Neumáticos, claro. Lo que Kyle quería decir es que su seguro había vencido y que además no tenía dinero para gasolina. Compró su vehículo el verano pasado, después de haber trabajado dobles turnos en el supermercado durante medio año. El auto estaba bien, pero solo lo quería para impresionar a Kimber, cosa que negaba rotundamente. ¿Había funcionado? Yo diría que no. Empezaron a salir en el otoño de ese año. Kyle dejó su trabajo para pasar más tiempo con ella. Kimber no parecía el tipo de chica que se impresionara por los autos de otros, pero mi amigo estaba más que convencido que eso fue lo que la conquistó. Por otro lado, yo sabía que lo único que había logrado el auto era brindarle la confianza a Kyle para invitarla a salir. Y ahora que esa parte de su romance terminó, el carro se queda en la cochera de los Landy, juntando polvo en vez de recuerdos. Ninguna de las tiendas de videojuegos tenía lo que quería. Ya que no tenía nada que hacer, decidí llegar temprano al trabajo, con la esperanza de que Mira me dejara salir temprano. Me estacioné en el frente y caminé hacia la puerta. No me sorprendía el hecho de que no hubiera alguien atendiendo la barra. Solo había tres que trabajaban ahí, y lamentablemente nunca podía ver a mi compañera, Emma Lynn quien trabajaba los días que yo no. Eso era muy decepcionante, dado que ella era gran parte por la que pedí ese empleo. Fui a la parte de atrás para avisarle a Mira que ya había llegado y la encontré desplomada en su escritorio, encima de papeleos y recetas. No era inusual verla de esa forma, pero algo lucía diferente en esa ocasión. Inmediatamente sentí una perturbación en la fuerza, pero antes de que pudiera irme se incorporó y me vio sabía que huir era lo indicado pero no lo logré ella estaba llorando ¿estás? ¿estás? lo siento lo siento dijo rápidamente limpiándose los ojos ¿ya son las cuatro. no son las 2.15 pensaba que quizás si llegaba temprano oh sí ya de fuga seguía limpiándose las lágrimas pero no paraban no entiendo, Sam. Esta tienda ha estado en números rojos desde que comencé a manejarla. ¿Qué estoy haciendo mal? No lo sé. Patético. No se me ocurrió algo mejor. Mi instinto me decía que me fuera. Nadie viene aquí nunca, y el señor Prescott se rehúsa a que ponga avisos y anuncios. Dice que no se ven bien. ¿Pero cómo espera que haga negocio entonces? Necesito este trabajo, Sam. Dios, yo solo... A lo mejor en ese momento, mi cara lucía como la de un venado asustado, pues cuando Mira volteó a verme, se compuso un poco y cambió de expresión. —Ve a atender, yo registro tu entrada. No tenía que decírmelo dos veces, me fui de inmediato. Ella me agradaba y odiaba verla así. Aunque el mostrador no era un mejor escenario. Podía escuchar los llantos de Mira por encima de la vieja música de fondo sus lamentos iban de dolorosamente fuertes a silenciosos quejidos después de media hora así decidí hacer algo al respecto dado que no estaba preparado para lidiar con las emociones de una mujer adulta lo único que se me ocurrió fue llamar a su esposo Owen afortunadamente estaba en casa y contestó al segundo timbre voy para allá me dijo dejé salir un suspiro de alivio cuando escuché un auto estacionarse y vi a un hombre alto salir de él Owen Entró mientras su esposa estaba en uno de sus momentos de lamento silenciosos Siento haberlo llamado a casa, señor Daly No sabía qué más hacer Está bien, Sam Hiciste lo correcto Lucía cansado Y podría decir con certeza que esa situación no era nueva para él ¿Está bien? Quiero decir ¿Se pondrá bien? Oh, sí Estamos pasando un mal momento Eso es todo Oh, ya veo Mira también mencionó que la tienda va en bancarrota Me arrepentí de haber soltado esas palabras Sí... Owen se pasó una mano por el cabello Eso es parte del asunto Aunque seguro que Jim no dejará que eso suceda Mira se encuentra así por... Suspiró ¿Te ha contado de sus... Uh, citas? ¿Ah? No... Pues hemos tratado de tener un hijo por años, años largos y dolorosos. Es muy importante para ella tener un bebé, ¿y sabes qué me culpa por eso? Caminó alrededor de la habitación, viendo las fotos, hablando más para sí mismo que conmigo. Entiendo por qué es importante para ella, es solo que no entiendo la obsesión con ello, ¿entiendes? ¿Será porque es la última de su familia? ¿La última maqueski en el planeta? Es decir, ¿no se da cuenta de que el bebé no sería un Maqueski de todas formas? ¡Sería un Daily, como yo! Hazme caso Sam, nunca te casas con una mujer que tuvo un padre loco y cuatro tíos muertos. ¿Desarrollan esta posición con el linaje y cuatro tíos muertos? ¿Qué? ¡Oh sí! Los famosos, tú sabes, los hermanos que murieron en las minas de Triskin. Bueno. Pues eso solo dejó al padre de Mira vivo, y ella es hija única, lo que la deja como la última maquesqui y última esperanza de seguir con el linaje. Así que, por supuesto, todo es mi culpa, ¿no? Simplemente me la quedé viendo. Él suspiró. Ah, lo siento, chico. Estos no son tus problemas, y están más allá de lo que puedas manejar de todas formas. He estado muy estresado estos días, con los problemas de fertilidad de Mira, nuestra única opción es... ¿Pero cómo murieron? Estaba desesperado por hablar de algo más que de problemas maritales. Y la historia de sus tíos sonaba suficientemente interesante. ¿Los Makeski? No estoy seguro. Murieron en un lugar de las montañas. Oh, ok. Um, ¿Has escuchado de los hombres sin piel? ¿Hombres sin piel? Así es. No lo creo. ¿Qué hay de borrasca? Owen Daly entrecerró los ojos y se tocó la sien con sus dedos. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver borrasca? ¿Owen? La voz de mira salió de una puerta a mis espaldas. Oh, cariño, ¿estás bien? Sam llamó a casa, quiero hacerlo. ¿Quieres? Dudó Owen. Ya lo llamé. Daly parpadeó hacia mí. Yo desvié la mirada al instante. Otra conversación de la que no quería ser parte. «Sam, ¿por qué no te tomas el día?» «Mire, y yo nos encargaremos de las cosas por aquí». «De acuerdo», murmuré. Pero luego, prácticamente corrí hacia mi auto. Una vez dentro, llamé a Kyle. «Amigo, mierda muy rara está ocurriendo en la ciudad». «¿Qué pasó?» «No puedo explicarlo muy bien. Mejor te veo. ¿Dónde estás?» «En la casa de Kimber. ¿Ya saliste del trabajo?» «Sí, voy hacia allá». Cuando Kyle dijo «en la casa de Kimber», en realidad se refería a que estaba sentado en la calle a la vuelta de su casa. Nuevamente lo habían echado. Cuando me detuve, Kimber salió a recibirnos. Lo siento Kyle, mi madre está muy molesta hoy. Ni siquiera me dejaba salir para acompañarte. Está bien, no te preocupes por mí. Solo quería asegurarme de que ambas estuvieran bien. Lo estamos. Mi padre no tarda en llegar. Avísanos cuando llegue y vendremos a recogerte. Ojalá pudiera pero tengo que hacer de niñera hasta las siete y media. ¿Después de esa hora está bien? ¡Claro! Kyle y Kimber se abrazaron, pero ella regresó a casa rápidamente, pues escuchó como si algo se hubiera roto. ¿Y bien, qué sucede? Preguntó Kyle, y dio un sorbo a la tibia lata de Doctor Pepper que estaba en el portavasos. Aún te has puesto el mandil, ¿sabes? Mira sufrió un episodio de depresión. ¿En serio? ¿Qué pasó? Le conté toda la historia a Kyle, haciendo énfasis en el relato de los cuatro hermanos. Sí, los Maquesquis. He oído de ellos. No sabía que Mira mi fuera uno. Creí que todos habían muerto. Es la última. Así que... ¿Piensas que los Maqueskis tuvieron algo que ver con las otras desapariciones? Había pasado un tiempo desde que había mencionado algo relacionado con Borrasca. Kyle se atragantó con la soda. <coughs> no lo sé, amigo. A lo mejor si ¿sí las desapariciones comenzaron por el mismo tiempo. ¿Pero cómo podemos saber eso? ¿Quizás preguntando a los polis? Tiene que haber registros de lo que sucedió. Bien, pero ¿y si no puedo preguntarle a mi padre? Entonces no lo sé. ¿Y no hay otra clase de registros? ¿En la sociedad histórica tendrán algunos? Oh sí, podemos intentar ahí. Se encuentran en la segunda avenida, comparten oficina con la tienda de antigüedades. Di vuelta al auto y conduje al centro. «Hey, ¿por qué estamos haciendo esto?» Sabía que la pregunta vendría. Esperaba haber recibido más respuestas antes de tener que dar una. «Es... Whitney...» Fue todo lo que pude decir. Kyle no hizo más preguntas. La Sociedad por la Preservación Histórica de Driskin estaba en la parte trasera del edificio y tuvimos que cruzar la tienda de Antigüedades mientras el dueño... El señor Dranger nos miraba como criminales. Al final del pequeño pasillo encontramos una habitación pequeña con dos escritorios puestos uno junto al otro. Uno estaba vacío y el otro tenía montones de libros y carpetas con papeles sueltos. Podíamos escuchar a alguien tecleando detrás de aquellas pilas de información. Aclaré mi garganta. ¿Mm, ¿Hola? Una pequeña mujer se asomó desde detrás del escritorio. La reconocí. Era la misma mujer que nos había dado aquella charla en quinto grado. —Hola, ¿cómo puedo ayudarlos, chicos? Preguntó mientras se ponía de pie para recibirnos. —Tengo unas preguntas acerca de la historia de Driskin. Eh, —Creo. —¡Oh, grandioso! ¿Es para alguna clase de tarea final? Tomen asiento, niños. Nos señaló las sillas que estaban frente a su escritorio. Le dije con la mirada a Kyle que nos sentáramos, aunque él se veía un poco inquieto. —Sí, es para un ensayo. Por cierto, creo que nos diste una conferencia hace siete años en la escuela. —Así es, la doy todos los años junto con el señor Prescott —sonrió. —Y también otro tipo, uno calvo —dijo Kyle, moviéndose incómodamente en su silla. —Ese era mi prometido, Wyatt Dowyn. Murió ya hace unos años. —Oh —suspiró mi amigo— Así que, eh, señora, señorita. Pueden llamarme Catherine. Katrin, Dije, tratando de acostumbrarme. Era muy incómodo hablarle a los adultos por sus nombres. Queremos saber sobre los Makeski. Oh, una oscura parte en la historia de la ciudad. Pero forma parte de, y no es menos importante por ello. Sí. ¿Cuándo sucedió? —¿Y cómo murieron? —añadió Kyle. —Bueno, en realidad no murieron. —Quiero decir, definitivamente perecieron, pero sus cuerpos jamás fueron recuperados. —Así que no sé la respuesta a tu pregunta. —Asumo que por deshidratación e inanición. —Y creo que sucedió en 1953. —¿Cerraron las minas ese año? —En realidad cerraron las minas de forma oficial hasta el siguiente. Había una disputa entre el ayuntamiento y la familia Prescott, que quería dejar la mina abierta hasta que encontraran los cuerpos. El ayuntamiento ganó y las minas fueron clausuradas. ¿Y por qué les importaba a los Prescott? ¿No quieres escribir algo de todo esto? Preguntó Catherine. Kyle se tocó la cabeza con los dedos, dando a entender que podría recordar todo. Catherine simplemente se encogió de hombros y continuó. Bueno, los Prescott y los Maqueski eran muy cercanos. Tom Prescott le pagó a mineros desempleados que bajaran y buscaran a los desaparecidos. La ciudad ya había tenido suficiente con todo eso, la montaña era inestable y no querían más accidentes. Las minas ya tenían tiempo abandonadas, por lo que no eran estructuralmente seguras. Después de que el gobierno local prohibiera que equipos de rescate entraran a las montañas, los mismos miembros de la familia Prescott comenzaron a buscar. Hartos de la situación, la ciudad mandó detonar las minas. Y eso fue lo que causó el incidente. Ya en ese punto de la historia, las minas habían dejado de ser rentables, pues ya no tenían recursos y la ciudad estaba en quiebra. Aún así, contrataron un equipo cualquiera y sin reputación para que colapsaran las minas, pero cuando detonaron los explosivos, accidentalmente dañaron el suministro de agua del pueblo. Entonces, el ayuntamiento se endeudó aún más tratando de purificar el agua de rastros de la mina. No fue sino hasta dos años más tarde que las cosas comenzaron a mejorar. Todo gracias a los Prescott, quienes realmente revitalizaron Driskin. El teléfono de Kyle comenzó a sonar. Es Kimber. Quiere que vayamos con ella. Ok, gracias señorita Scanlon. Quiero decir, Catherine. Claro, por nada. Si tienen más preguntas, siéntense libres de pasar otra vez. Casi siempre estamos aquí por las mañanas. O pueden enviarme un correo buscó dentro de las bolsas de su chaqueta y nos entregó una tarjeta de presentación gracias así que ¿qué opinas? inquirió Kyle cuando entramos al auto no lo sé es raro ¿no? ¿por qué les importaría a los Prescott que la ciudad estuviera en tan mal estado después de que se rehusaran a ayudarles? ¿perdonar y olvidar? ¿te parece que Jimmy Prescott sea alguien que perdona y olvida? ah, uh, no y su padre es aún peor. ¡Exacto! Quizás deberíamos... ¡Da vuelta aquí! Perdón, Kimber aún está de niñera. Cuando llegamos, Kimber se encontraba en el jardín de enfrente jugando con dos niños. Tenía entre sus brazos a un bebé y nos saludaba. Nos presentó a los dos niños más grandes, ellos nos respondieron tímidamente y luego regresaron corriendo a su juego. Una vez que se fueron, le explicamos toda la situación a Kimber quien escuchaba pacientemente mientras mecía al bebé. «Sam tiene razón, no tiene sentido. ¿Pero por qué nos interesa a nosotros algo que pasó hace décadas?» «Whitney», dijo Kyle para que yo no tuviera que hacerlo. Un gesto de sorpresa inundó el rostro de Kimber. Se levantó para poner al bebé en su andadera. Luego regresó y me dio uno de sus súper reconfortantes abrazos que no son para nada incómodos. Cuando me soltó, comenzó a andar en círculos pensando. De acuerdo, supongamos que Whitney tiene algo que ver en todo esto, supongamos que tiene razón y si queremos resolver todo esto, necesitamos empezar por el principio, Phil está en lo cierto, cada misterio en esta ciudad es solo una pieza de un rompecabezas más grande, todo está relacionado. Se detuvo, luego volteó a vernos, tenemos que ir a la fuente de todo si queremos respuestas. No es mala idea, Sé dónde le gusta pasar el tiempo y dónde se embriaga con el ex-Sheriff Clary. Ah, no, Kyle. No me refería a Jimmy, sino a su padre. ¿Tom? Está loco. Incluso lo internaron, ¿recuerdas? Pero tiene la lengua larga, ¿no? Jimmy probablemente no sepa ni la mitad de lo que sabe su padre. Pero... Mientras mis amigos discutían, yo me perdí viendo a los niños perseguirse mutuamente alrededor de un árbol que estaba en el jardín. El tronco parecía tener algo grabado. Unas palabras, no como el árbol triple del fuerte Ambercott. Estaba demasiado lejos como para leerlas. ¡Te tienen, te tienen! Dijo el más pequeño. Los hombres sin piel te atraparon, ahora tienes que morir. Nah, Peter, estaba tocando el árbol. No, no es cierto, eres un mentiroso. Uno de ellos te agarró y ahora tienes que ver al caballero brillante. ¡Claro que no! ¡Kimber! ¡Josh está haciendo trampa! Desvié la mirada de donde se encontraban los niños. ¿Dónde está esa casa de locos? ¿Cerca? No es una casa de locos, es un asilo, corrigió Kimber. El rumor dice que está en Golden Elm. Eso está por otra ciudad. Como 40 minutos, dijo Kyle sacando su teléfono. Revisaré el horario de visitas de los martes. ¿Sam, vas a trabajar mañana? Trabajo todos los días, pero me encargaré de ello. Genial, entonces hay que ir saliendo de la escuela. El día siguiente fue como todos los martes de la última semana de clases. La mayoría hablaba de lo que habían hecho en su día de fuga, o se quejaban de cómo un oficial se presentó en sus casas para levantarles una multa. Estos últimos me dedicaban una sutil mirada acusadora. Cuando sonó el último timbre a las 3 y media, tomé mi mochila y la lancé en la parte trasera de mi auto. Kyle y Kimber ya me estaban esperando. El viaje duró más de lo esperado, pues me perdí un poco en la ciudad. Aquel lugar era más grande que Driskin y las calles no tenían lógica ni orden. Para cuando llegamos a Golden Elm, solo nos quedaban 20 minutos para una visita. Estamos aquí para ver al señor Thomas Prescott, le dijo Kimber a la enfermera que estaba atrás de la recepción. Dejamos que ella se encargara de todo, pues tenía un carisma que ponía a la gente de buen humor. ¿El viejo Tom? ¡wow! No ha recibido visitas desde Navidad, cuando vino su hijo. Firmen la hoja de entrada y tomen un pase de visitante. ¿Entonces son familiares? ¿Saben dónde está su habitación? La enfermera levantó una ceja sospechosamente. Lo siento, no lo sabemos, respondió Kimber. Mi madre me pidió que viniera a ver cómo seguía mi tío abuelo. Está ocupada como voluntaria en el hospital. Debía haberle preguntado más acerca del asilo, pero usted sabe, solo tiene unos pocos minutos para llamar a casa. Oh, por supuesto querida Déjame conseguirte a alguien para que los escolte Un empleado nos llevó hasta la habitación de Tom Prescott La cual encontramos vacía Nuestra escolta señaló al final del pasillo dentro del cuarto Le gusta leer al sol Nos dijo Caminamos hacia donde nos había señalado Y encontramos a un viejo delgado Solo, sentado y murmurando cosas para sí mismo Estaba frente a una mesita Y movía piezas de ajedrez de un lugar a otro ¿Tom Prescott? Dijo Kimber sonriendo. No volteó. Me preguntaba si siquiera la había escuchado. Kimber tomó aire para intentarlo otra vez, pero de repente, el viejo golpeó la mesa con el puño. ¡Este soy yo, maldición! ¡Yo soy Thomas Prescott! ¡No me llames Tom! Los niños solían tener más respeto. Lo siento, señor. Contestó gentilmente y se sentó frente a él. ¡Niños! No tienen respeto ¿Saben siquiera quién soy? Mi hijo sí que lo hizo Ese hijito de mami Bah Alguien debió darle de unos buenos azotes en el trasero Pero ella era demasiado blanda con él Y ahora está arruinando mi ciudad Esparciendo su vulgaridad y falta de respeto Le pedimos disculpas señor Prescott No quisimos ser groseros Lo admiramos mucho Es el hombre que transformó a la ciudad en lo que es hoy «Todos recuerdan eso. Desde que sufría y estaba a punto de morir. Pero usted arregló todo, lo sabemos». «Hice lo que tenía que hacer», gruñó. «Era mi ciudad». «Aún lo es». «¿Acaso, niñita, vienes a insinuar lo contrario?» «No, no, no es lo que quise decir». Kimber decidió cambiar de táctica. «¿Y respecto a quiénes somos, somos los hijos de Mira Makeski? ¿Los recuerda?» ¿Ah? Así que es la nieta de Aida. Eso explica por qué no estás ahí. Intercambiamos miradas confundidos. Estamos justo aquí, señor Prescott, dijo Kimber. ¿Sabes a lo que me refiero, jovencita? Ellos lo saben. Saben que rescaté la ciudad. Esa es mi ciudad. Por supuesto que iba a dejarme hacer cualquier cosa, siempre y cuando el dinero siguiera fluyendo. Por esa razón, la ciudad me pertenece. ¿Y aún sigue fluyendo el dinero? Preguntó Kimber, tratando de aprobar al anciano. Estás aquí, ¿no? No les agradó, pero tomaron el dinero de todas formas. No lo sabían, no todo. No, pero sospechaban. Y supongo que no les importó demasiado. Siguieron eligiendo a Clary y siguieron aceptando el dinero. Presco tomó un peón y pasó sus dedos por él mientras hablaba. Es solo polvo, tú sabes. Nada impactante. Un buen y suave polvo. El polvo no necesita saber qué es. No sabe qué es malo. Es la gente quien dice que es malo. Pero tenía que hacerse. Tú lo sabes, Aida. Sabes que así fue. Kimber le siguió la corriente. Lo sé. Sé que tenemos que hacerlo, pero es tu propio hijo. No creo que lo esté haciendo bien, pero por supuesto que no. Nuevamente impactó su puño y dos torres cayeron al suelo. ¡Eran mías! ¡Me las quitó! Creyó que podía hacerlo mejor, pero me quitó las mías y arruinó mi legado. Años de trabajo arruinados por el polvo. Es el polvo de un imperio que se desmorona. ¿Qué hay de los hombres sin piel? Pregunté. Me había dejado llevar por el momento. ¿De qué estás hablando, jovencito? Gruñó. ¿Y la casa del árbol? ¿El árbol triple? ¿Qué y para qué son? ¿Árbol triple? Yo no autoricé eso. Pagamos el triple. Pero solo fue por un periodo, cuando las cosas iban lentas. Sin duda jamás cobramos el triple. Eso sería un mal negocio. ¿Dónde está Bor... ¿Acaso mi hijo idiota te ha estado contando eso? ¿Te ofreció el triple por ellas? Está arruinando la ciudad, ¿cierto? ¡Mierda, Jimmy! Tráiganlo de inmediato. ¡Aida, pon a mi chico al teléfono! ¡Dile a Jimmy que quiero hablar con él! ¡Diles que aún son mías! ¡Aida, Aida, pon a Jimmy al teléfono! Kimmer se alejó y Kyle se interpuso entre ambos. El hombre se levantó. Era alto e imponente. Retrocedíamos hacia la puerta cuando el encargado entró con una mirada acusadora en sus ojos nos sacó de ahí. Incluso pasada la recepción, aún podíamos escuchar los gritos de Tom Prescott llamando a su hijo. Para mí, eso no era una opción. Nunca fui un just Eso who I am. soy. Pero Noom funcionó para mí. plan today at Noom Real user El camino de regreso estuvo cubierto por un silencio denso. Trataba de ensamblar las piezas del acertijo. Los hombres sin piel, el árbol triple, el caballero brillante, el polvo. Todas estas cosas parecían sacadas de un sueño. Eran aleatorias y no significaban nada. El velo puesto sobre mis ojos era grueso y pesado. No podía ver claro. Pero me había acercado más que nunca a borrasca. Podía sentirlo, casi podía tocarlo. Sin embargo, no lo comprendía. De repente me di cuenta de que Kyle ya se estaba estacionando. Luego volteó a los asientos traseros para verme. ¿Estás seguro que esto tiene que ver con Whitney? Sí. Kimber solo nos observaba preocupada. ¿Por qué piensas eso? Los policías, es decir, tu padre confirmó que se escapó. No les creo nada. Dije entre dientes. Mira, Sam nos estamos metiendo en algo muy oscuro y estoy contigo cada paso del camino. Pero debo saber que hay una razón por la que hacemos esto y arrastrar a Kimber es... Tengo que saber que esto es importante para ti y por las razones adecuadas, no solo por una... obsesión. Miré por la ventana y vi que se había detenido por el camino que llevaba a la casa del árbol. Tenía motivos para preocuparse y aún más por proteger a Kimber pensaba en el polvo y estoy seguro de que Kyle también si borrasca tenía que ver con grandes cantidades de drogas ¿de verdad querría involucrar a mis amigos? era mi problema los amaba ¿en serio podría arriesgar su seguridad por mi curiosidad y venganzas personales? pero por más que quería dejarlos ir sabía que los necesitaba Necesito saber lo que realmente le sucedió a Whitney Susurré Kyle regresó a su asiento sin decir palabra Kimber puso su mano sobre la mía Pero la quité y crucé mis brazos Sin embargo, me disculpé de inmediato con ella Kimber sonrió De una forma como si me perdonara Kyle suspiró Sam Fui interrumpido por el perforante timbre del celular de Kimber lo buscó con dificultad para silenciarlo Pero vio el nombre que aparecía en la pantalla Y contestó al instante ¿Papá? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¿Papá? No, espera, tranquilo ¿Hola? Colgó Algo le pasó a mi madre Y está en el hospital Los delicados ojos verdes de Kimber Comenzaron a llenarse de lágrimas Kyle encendió el auto de inmediato Y nos largamos de ahí Condujo criminalmente rápido, pues el viaje de 16 kilómetros solo nos tomó unos minutos. Mi amigo detuvo el auto fuera de emergencias. Kimber y yo corrimos hacia el interior. Un comisario estaba esperando. Se rehusó a contestar las desesperadas preguntas de Kimber y nos guió hasta el padre de mi amiga. Cuando abrí la puerta, vi a mi padre, de pie junto al de Kimber. Me preparé para lo peor. El padre de Kimber se la llevó hacia un lado de la habitación y mi papá me llevó al otro. Antes de que me dijera algo, vi a Kimber caer al suelo sobre sus rodillas. Volteé hacia mi padre, sin esperanzas. Él asintió lentamente con la cabeza y me abrazó. Nos sentamos en una esquina alejada. Simplemente me quedé viendo las palmas de mis manos mientras mi padre me explicaba que la señora de Staro había ido de compras aproximadamente a la una, fue a casa, guardó las compras, hizo dos platillos de lasaña con albóndigas y los puso en el refrigerador. Luego fue hacia el auto, condujo hasta el hospital, se estacionó en la sombra, subió por las escaleras siete pisos hasta el techo y saltó. Después de eso, vivió lo suficiente como para disculparse con el paramédico que la encontró. Vi a Kimber derrumbarse, llorando angustiosamente, mientras tanto el cuerpo de su madre se enfriaba cada vez más en la morgue que se encontraba bajo nuestros pies.